0: Decode The Bass. Wir sind zurück aus der Herbstpause. Heute reden wir mit einer Person, die nicht weniger vorhat, als Kunstwelt neu zu finden. Hier bei uns im Chim Studio ist Sarah Schlagenhauf, Gründerin von Art und Inhaberin von der PR-Agentur Brand Relations.
1: Decode The Bass. Lass uns etwas versuchen. Lass uns die Erste sein, die wirklich quasi das Uber, das Spotify für die Kunstbranche machen. Die Kunstbranche oder Kunstmärkte hat eine Supply Chain, die alt ist, die veraltet ist, die seit Jahrzehnten die gleiche ist. Man kann auch sagen, dass sie nicht mega demokratisch oder offen ist. Aber es sagt relativ viel über Mindset aus hier in Zürich oder in der Schweiz. Wir sind nicht ein Unternehmervolk, glaube ich, und das spüre ich auch.
0: Code, der Bus. Wir reden über große Visionen, über Unternehmertum und vor allem über die neue Kunstplattform ArtDeal. Sarah, schön bist da.
1: Hallo Fabio, vielen Dank und äh, ich freue mich auch.
0: Sarah, welches ist das letzte Kunstwerk, das du selber gekauft hast und warum?
1: Debbie Harry von Andy Warhol. Jedoch ein Poster davon, weil ich es mir nicht leisten kann. Ähm, ja, Pop Art, Popkultur habe ich sehr gerne. Und das ist etwas, wo ich meine vier Wände immer wieder schmück. Segen das Replikas oder Posters oder äh, Sachen, die ich finde und aufhänge und zuschneide.
0: Ich habe gehört, du bist eine äh, Netzwerkerin von Natur aus. Äh, wie geht es dir in dieser Zeit, wo alles nur noch digital abläuft, während Covid? Äh, wie gehst mit dem um?
1: Fast noch besser. Also Netzwerke heisst ja nicht, dass man immer muss überall unterwegs sein muss, sondern dass man eigentlich auch das, was man hat, richtig pflegt. Und äh, ich habe gefühlt, dass ich da Zoom-Calls das mit neuen Geschäftspartnern oder Investoren oder auch mit Freunden etc. Ähm, ich glaube, wenn man einen Weg sucht, findet man einen, um auch in dieser Zeit das Netzwerk zu Aber natürlich die E-Mails, äh, wie geht es dir in dieser Zeit, ähm, kann man fast nicht mehr als Netzwerke abstempeln.
0: Die fühlst du nicht so.
1: Die fühle ich nicht mehr. Aber man muss gleich immer. Oder? Ich, äh, wenn du so ein Mail bekommst, musst du auch eins zurück äh, ja. schicken. Oder?
0: Das ist quasi das Mindeste, was genau. du musst machen musst. Lass uns über das reden, was es heute darum geht. Und zwar geht es um die Firma Art Deal. Die hast du gerade erst gegründet oder vor noch nicht allzu langer Zeit gegründet. Willst du mal erzählen, was Art Deal genau ist?
1: Ja, sehr gerne. Äh, tatsächlich, am 20. Mai ist der Haar-Eintrag vollbracht worden, sind wir in Zug unterschrieben. Ähm, wir sind ich und mein Co-Founder, der Mario, mittlerweile eben sind wir ein Team von acht, ähm, aber ich glaube, der Ursprung liegt noch zwei, drei Monate zurück. Wir haben Ende Februar, Anfang März, in dem Vakuum, wo plötzlich über die Welt gezogen ist, Einschlagziele nach der anderen gehört, wo eigentlich alle Branchen betrifft. Jetzt auf unser Thema bezogen, natürlich auch die Und Wir haben eigentlich alle einen Tech-Background, einen Business-Background, wie du es vorher schon gesagt hast. Ich habe vorher oder immer noch eine PR-Agentur. Und Privat ist man halt in anderen Kreisen unterwegs und kennt viele Künstler und kennt viele Leute, die im kreativen Bereich unterwegs sind. Und ähm, wenn man dann gehört, dass eine Art Basel zumacht, ähm, wahrscheinlich auch jetzt für die nächsten eineinhalb Jahre noch, wenn die Galerien zumachen, wenn die Künstler per se kein Podium mehr haben, wo sie können auftreten oder ihre Kunst können zeigen dann ist schnell einmal die Frage im Raum, was macht man in diesem Bereich? Was gibt es in diesem Bereich? Also wenn man von Natur aus ein gewundriger Typ ist oder viele Ideen hat oder URLs besitzt, was für mich zutrifft. Und so ist so ein die Idee gekommen, auch ziemlich gelassen äh, untereinander, dass man eigentlich ganz einfach wollen, Künstler mit Collectors verbinden und dass das eigentlich in dieser Zeit so simpel möglich sein soll, mit all den digitalen Tools, die man hat. Und so haben wir gedacht, Lass uns etwas versuchen, lass uns die erste sein, wo wirklich quasi das Uber, das Spotify für die Kunstbranche machen. Und da wir auch nicht wirklich in der Kunstbranche sind, können wir eigentlich so ein bisschen the fuck you finger» zeigen, weil wir äh, das eigentlich auch ein bisschen von außen disruptieren mit unserer Idee dann ist alles sehr schnell gegangen, weil wir sind alle ziemlich schnell unterwegs. Eine Idee bleibt dann nicht lange hängen. Ähm, wir haben dann äh, die Voice-Message, habe ich eben an Mario da, weil er ist ein Consultant, er ist auch ein Geschäftsführer von einer anderen Firma, die sehr gut läuft. Die haben 50 Leute, er kann gut mit Zahlen, er kann gut mit Business Das ist äh, nicht meine allergrößte Stärke, aber ich habe eine Voice-Message mit meiner Idee platziert. Und dann ist er mit einem zehnseitigen äh, Konzept zurückgekommen und dann hat er gesagt, komm, ich komme zu euch, lass uns das machen. Und so hat es eigentlich angefangen.
0: Ja, ich wollt ja nicht weniger als Kunstwelt erobern mit Artil. Du hast jetzt ganz viele Sachen gesagt, die da dazu gehört. Kann man das aus der Schweiz raus machen? Kann man wirklich den, den Kunstmarkt
1: disrupten
0: aus der Schweiz raus?
1: Unmöglich. Die Schweiz ist viel zu langweilig. <lacht> und wenn ich könnte, wäre ich schon längstens weg. Okay. Uh, if I could get out of this place. Nein, aber ähm, nein, ich glaube, es geht. Also wir versuchen es. Wir wollen die Ersten sein. Wir wollen auch die ersten Unicorns sein aus der Schweiz. Ähm, und wir geben alles dafür. Aber es ist schon so, dass jetzt auch mit dem Gespräch mit VCs, die wir einladen für unsere nächste Investitionsrunde, da kommt immer der Satz, wir haben recht hohe oder stolze Bewertung, weil auch, äh, wir natürlich auch denken, unsere Firma und unsere Idee und unser Produkt ist so viel wert. Aber alle sagen immer, wir sagen London und Berlin. Das ist in der weissen Sprache ein Kompliment. Äh, und auch sonst finde ich, das ist ein Kompliment. Aber es sagt relativ viel über dem Mindset aus, da in Zürich oder in der Schweiz. Wir sind nicht das Unternehmervolk, glaube ich, und das spüre ich auch. Ähm, eben nur schon, dass ich halb Irin bin, ist exotisch, und das, da bin ich stolz drauf. Ich glaube, da geht man auch anders mit Leuten um. Die ist offener. Ähm, aber ja, es ist schon ein Klima, das okay ist. Also es ist sicher ein, ein, ein starker Finanzplatz, das merkt man extrem. Ich glaube, das kommt uns sehr gut. Und aber auch was Kunst betrifft, ist die Schweiz ein spannender Ort. Es hat sehr viele spannende Leute aus dieser Branche da, sehr viele wichtige Leute. Ähm, es ist schon auch ein, ein, ein Kosmos, wo viel gesammelt und investiert wird in dem Segment, das für euch spannend ist.
0: Ähm, lass uns noch ein vertieft reingehen in, in eure Plattform. Ich lese da mal etwas vor, das vor eurer Webseite steht. Ich liebe den Satz. Ähm, ich lese dir einfach mal eins, zwei eins vor. Das ist auf Englisch. Art deal is a multi-stakeholder platform, a child of our time, a revolutionary Digital and technological advancement in satisfying the everlasting crave and love for art collection. The millennial way, find, match and invest in the most inspiring and the upcoming artists of our time in a private, peer-to-peer, -peer, fully digital and customized <lacht> setting. Hat's keinen Punkt? Es hat einen Doppelpunkt, Schein. aber ich finde, es ist ja äh, schon fast auch wieder äh, eine Artform, wie man äh, so viel Vision und gleichzeitig so viel Bass, gleichzeitig einen Satz kann, äh, reinpacken kann, hilft mir, den Satz noch besser zu verstehen, Sarah. Weil das ist wirklich nicht, äh,
1: nicht Zürich-Style, es ist äh, international-Style. Ja, hey, das muss ich mir täglich anhören lassen, dass ich Queen of Buzzwords bin. Aber ich liebe es einfach, weil das zeigt, wie hoch heraus man oder Es ist zwar arrogant und macht vielleicht keinen Sinn, und keine Ahnung, aber ich liebe das halt einfach. Und das ist so ein bisschen mein Teil. Das bin, das bin wirklich ich. Und ähm, jedes Mal, wenn wir irgendeine Sitzung haben, sagen wir alle, hör mal auf mit diesen Buzzwords. Das interessiert kein Mensch, das versteht nicht. Aber nein, ich finde, man versteht Und wenn man es nicht versteht, sieht man einfach, dass es ganz viele Wörter gibt, die man nicht versteht und dass man hinten drin ist. Und das macht uns schon von ja, eins voraus. Aber ja, prinzipiell habe ich versucht, in einem mega langen Satz, äh, zu verpacken, dass wir nicht nur technologisch etwas völlig Neues werden machen, sondern auch Kulturelles, dass wir eigentlich einen paradigma in der Branche bringen wo ziemlich ähm, Punkte Digitalisierung und Innovation äh, zurückliegt. Ähm, Kunstbranche oder Kunstmärkte hat eine Supply Chain, die alt ist, wo veraltet ist, wo seit Jahrzehnten die gleich ist. Ähm, es ist man kann sagen, es ist eine ziemlich ein, ein einfache Supply Chain. Man kann auch sagen, dass sie nicht mega demokratisch und offen ist. Ähm, ein paar wenige entscheiden, äh, wie, wie ja, es läuft. Und das wollen wir eigentlich mit Art Deal challengen. Disrupted, peer-to-peer.
0: Das heißt ihr wollt eigentlich, sage jetzt ganz bös gesagt, Galerien umgehen. Ihr wollt auch ein bisschen Kuratoren umgehen, ein bisschen weit. Uh, ihr wollt direkt den Künstler können, den Collectors ähm, schmackhaft machen. Mhm. Wie wie sieht das, wie sieht der Art Market oder der Kunde was, was sagt ihr dazu?
1: Ja, wir sind da zum äh, ja, Proof us wrong, oder? Äh, wir werden es sehen. Wir launchen jetzt am 13. November, Dezember, sorry, Die Zeit auch schnell vorbei, am 13. Dezember und das ist unser MVP Proof of Concept. Ich glaube, nie, ist da und ich glaube, dass es sehr gut wird auch Und man muss dazu schon noch sagen, dass wir, ähm, wenn wir jetzt das Produkt nochmal sprechen kommen von R-Deal, wir haben ja quasi den v erfunden, der virtuelle Event. Und das werden wir eigentlich der Kunstbranche als Instrument geben und als Lösung für ihre äh, digitalen Wege, die sie beschreiten können, nebst ihrem physischen Weg. Ähm, also nichts muss, alles kann oder mit dem Vivent geben wir einfach ein Experience Layer, ein Power Tool, das aber jetzt auch einen Galerist kann brauchen kann. Ähm, wir eigentlich wie ein angemessenes und edles Shopify für Kunstbranche machen oder wo mehrere Stakeholders darum multi plattform oder multi stakeholder plattform äh, zugänglich machen. Also nicht nur am Emerging Artist. Aber die Emerging Artist ist unser Herz anliegen. Wir wollen, dass Kunst oder der Zugang zum Markt für alle so frei und offen wie möglich ist. Äh, du brauchst nichts anderes als dein Nattel zum Mitspielen. Ähm, und deine Kunst natürlich und dich selber. Und man will eigentlich auch den Künstler aus der Entmündigung rausholen. Äh, weil ehrlich gesagt habe ich schon das Gefühl, dass viele das auch selber können. Ich weiß nicht, ob jeder immer einen Galerist braucht oder einen Kurator. Aber das ist jetzt einfach meine Meinung. Oder? Und äh, ich glaube, jeder soll sich so beweisen, wie er kann. Galerien dürfen zeigen, dass sie besser sind oder dass es sie braucht. Und wir dürfen zeigen, dass es dass sie vielleicht nicht braucht oder anders oder äh, einfach auch digital, es wäre ja schön, wenn man auch das Einzugsgebiet von einer Galerie könnt größer machen. Könnte.
0: Ich jetzt als, jetzt Kunstbeobachter, ich bin, will mich jetzt nicht als Kunstliebhaber bezeichnen. Ich finde zwar Kunst etwas mega spannend, aber ich bin eher ein Beobachter. Ähm, bin auch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich selber sehr viel Kunst kaufe. Ich könnte es mir aber vorstellen in der Zukunft? Vielleicht über Art Deal, oder hoffen wir es über Art Deal. Ähm, Du musst nach dem. Absolut, absolut. <lacht> Aber liegt es nicht auch ein bisschen in der Sache von der Kunst, dass man eben das Live-Erlebnis hat von der Kunst? Ähm, muss der Kunstmarkt überhaupt digitalisiert werden? Also ich habe gelesen, ihr sagt eigentlich, es ist eine unterdigitalisierte Branche,
1: der Kunstmarkt. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es eigentlich schon ähnlich. Ähm, ich persönlich liebe Live-Events. Ich liebe Kunst live zu genießen und zu sehen. Ich bin mega ein physischer, analoger Typ. Privat was Sinn betrifft. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Oder? Ich meine, wir haben eben, darum ist der Business Case so spannend. Es gibt einen riesigen Markt von Online-Käufern, also von Käufern, die Online-Kunst kaufen. Ähm, der ist gross, der ist 6 Milliarden schwer im Jahr 2019, vom einem Gesamtmarkt von etwa 63 Milliarden, wo umgesetzt wird im Kunstmarkt. Und «Millennial», wir sprechen vielleicht auch Zielgruppen an, die sogenannte «Millennial Collectors», so sagen wir denen, das ist eigentlich neues Wort, aber die wollen wir vor allem auch erreichen mit der Art und Weise, wie man bei uns Kunst erleben und kaufen kann. Und dort ist schon so, dass kaufen halt, also 93% von Millennial Collectors kaufen Kunst online. Also es gibt einen Markt für das. Und das ist nicht etwas, wo wir erfindet, dass wir plötzlich digital gehen müssen, sondern es gibt digitale Plattformen, wo man Kunst kann kaufen kann. Was es einfach nicht gibt oder nicht in der Art, wie wir uns das vorstellen, ist ein Ort, wo jeder teilnehmen kann und mit einem Tool quasi die Welt kann erreichen kann. Und äh, das ist unser Ziel.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich schon auch andere Plattformen, die auf die Idee sind oder auf eine ähnliche Idee, wie zum Beispiel Arti und auch andere. Was ist der USP von Artil? Wo schlägt ihr echt den Nagel ein, wo ihr anders seid als die bestehenden Plattformen? Was kann ich ihr anders bieten?
1: Artsy, mega, mega Marke, finde ich cool. Mega Plattform, habe ich auch schon Bilder darüber gekauft. Ich liebe die Künstler, die sie repräsentieren Respektive, Respektiv, das ist eben genau der springende Punkt, sie repräsentieren Galerien. Du, mittlerweile ist «Arts» eigentlich wie ein Lexikon für Kunst, fast Wikipedia. fast. Ähm, Galerien können dort ein Profil erstellen und können ihre Shows, also ihre aktuelle Ausstellung, dort äh, publizieren. Es ist eigentlich eher ähm, redaktioneller Content, der dort aufbereitet wird persönliche Meinung finde ich, dass die hätten viel mehr machen können aus dieser Situation jetzt. Vielleicht machen sie etwas, was ich noch nicht weiß, und sie sind eigentlich schon weiter wie mir, was mega schlimm wäre, aber ich glaube es nicht. Ähm, was sie, glaube ich, ein bisschen verpasst haben, ist jetzt wirklich die Hyper-Digitalisierung mitzumachen. Oder? Es nützt nichts, wenn du einfach eine auf für Galerie machst und dann die Galerie in dem Sinn digital darauf vertreten ist. Die Bilder auf Art kaufst du dann immer noch auf Anfrage oder über die Galerie und äh, wir schliessen das einfach aus. Oder? Und wieso kann man nicht plötzlich mit anderen Teilnehmern von einer event oder von einer Plattform kommunizieren, chatten, zoomen, wie du das bei allen Apps jetzt kannst, Sagen das irgendwie Dating-Apps oder Instagram oder Facebook, du hast ja alle Tools schon da. Wieso nicht vereinen in ein Erlebnis für die Kunstbranche? Ich glaube, das ist mega wichtig. Und das Thema ist vor allem die Antwort von der Kunstbranche oder auch von den Es waren äh, sogenannte OVRs, gewesen, Online Viewing Rooms. Das ist so das Unwort des Jahres. Und ähm, ja. Aber ich glaube, in der Kommunikation ist es wichtig, um Zielgruppe Zielgruppen zu erreichen. Und dort wenn wir pro, ein bisschen, äh, proaktiv sein und, äh, oder provozieren mit dem, was wir sagen. Und eigentlich darstellen, was wir sind, indem wir sagen, was wir nicht sind.
0: Macht Sinn, aber vielleicht nur zu dem Punkt, Passwords, Kunst, ist ja auch viel Pass. Das heißt, Passwords passen eigentlich mega gut ähm, in die Szene hinein. Aber äh, das ist schon meine Meinung. Hey, etwas anderes. Ähm, ich habe gelesen, es gibt Art-Tech- was ist ArtTech?
1: Ja, das ArtTech gehört zu der Familie. Äh, neben der also den Brüdern FinTech gibt es PropTech, ConTech. Mhm. Und dann geht es noch eben die der ArtTech. Das sind wir. Äh, ziemlich neu. Mal schauen, was sich da daraus gibt. Das hat aber sogar einen ArtTech Award gegeben von der EPFL. Der ist vor zwei Wochen verliehen worden. Dort ja. hat es ein paar namhafte Größen drin. Den haben wir nicht gewonnen aber auch nur, weil wir noch nicht äh, richtig dabei sind und erst gerade gegründet haben. Also nächstes Jahr können wir den.
0: Das ist Zara Ich spüre extrem viel Passion. Ich spüre extrem viel Idee und Kreativität. und äh, Sie will wirklich das neue Spotify von der Kunstszene in, in, ins Leben rufen. Oder sie hat es eigentlich schon ins Leben gerufen. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in die Welt von der Kunst gehen, weil ich finde, die Welt von der Kunst ist eine ganz eigene Sie ist sehr exklusiv, sie ist irgendwo verschwiegen, sie ist in vielen Belangen nicht erklärbar, muss sie aber auch nicht sein und sie ist dominiert von einigen wenigen Player. Spielt in dieser Welt die Marktmechanismen so, dass Technologie disruptiv sein kann? Wie sie das in anderen Branchen ist, also z.B. in der Bankenbranche, in der Werbung oder auch in der Medienbranche. Kann die Technologie disruptiv sein in der Kunstszene?
1: Fabio, der Satz muss man nachher geben. Dann tun ich bei mir aufs Pitchdeck und eine ganz lange Antwort formulieren. Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, ja, sonst wäre ich nicht da. Natürlich, natürlich ist es möglich. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere junge Firma richtig in der richtigen Flughöhe einbringen äh, in den Markt. Und darum ist es uns so wichtig, dass wir die richtigen Advisors mit an Bord haben, dass wir in der richtigen Szene, in der Kunstbranche unterwegs sind, dass wir jetzt schon mit den richtigen Protagonisten reden, auch wenn es früher oder später vielleicht sogar durch uns disruptiert wird oder vielleicht aber auch nicht, vielleicht gibt es eine Kollaboration. Und dort hast du absolut recht, dort geht es genau darum, dass wir uns richtig Positioniert, Nur wenn du dich richtig positionierst, kannst du einen Mechanismus finden, um einen neuen Mechanismus zu erfinden. Ähm, das ist das Ziel. Jetzt
0: ganz konkret, ein Bild
1: hat ja eigentlich
0: in sich keinen inneren Wert. Also ein Bild ist eine Leinwand, Farbe und viel ähm, Herzblut von einem Künstler, aber es hat keinen inneren Wert, wie das, äh, keine Ahnung, das Auto oder Gold oder was auch immer hat. Ähm, ist nicht genau das Spezielle an der Kunst, dass eigentlich der Wert eines Bild oder einer Kunstwerk wird gemacht von anderen Menschen, also von Betrachter, von Galeristen oder Kuratoren mhm. oder Spezialisten einfach. Wie könnt ihr die Rolle als Plattform einnehmen?
1: Ganz einfach, indem wir andere Leute in diese Position und zwar Community. Community soll entscheiden, welches Bild hot ist und welches Bild not ist, oder immer betreiter sind, oder welches Bild, welches Kunstwerk, welche Richtung, welcher Künstler Trending ist. Power to the people, power to the community. Ähm, sind wir ja nicht die Ersten, die, die das machen. Und man sehen ja, welche Firmen nach dem Prinzip vorgehen und wie gross sie sind. Ich glaube, das ist so der Krux am Ganzen, dass wir eigentlich dort den Paradigmenwechsel ansetzen, dass wir sagen, wir bauen eine Community auf, die dann quasi entscheidet, welche Bilder gekauft werden. Und du musst schon auch wissen, dass wir, wir tun ja nur eine Lösung kreieren, wie du kannst kaufen kannst oder wie du die Kunst kannst erleben kannst, und zwar eine digitale. Ähm, wir sagen nicht, dass man physisch nicht mehr Kunst kann erleben kann. Mit unserem Vivent arbeiten es, dass du so nah an Künstler kommen kannst, dass du so nah an seine Kunst und an sein Environment kommen kannst, dass auch ein Kurator oder eine Galerie an diesem Vivent teilnehmen kann. Wir versuchen einen, einen Raum zu schaffen, ein, ein Vehikel zu schaffen, wo eben all die Komponenten mit ihr dürfen. Einfach das Digitale so geil und cool erlebbar machen wie möglich.
0: Bist du dir bewusst, hey, du gehst hier äh, auf ein dünnes Eis? Bist du ready für das?
1: Ja, es ist wirklich hart. Also nicht nur hat sich meine ganze Familie von mir abgewendet. Ähm, ich habe auch fast noch keine Freunde mehr. Ich bin <lacht> nur noch am Arbeiten mit meinen zehn Mitarbeitern. Tag und Nacht. Kein Privatleben. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, du hast recht, überall, wo Neues einkommt, wird zuerst mal geschaut und gehört. Und ich habe tatsächlich auch im ganz engen Freundeskreis äh, schon miterleben müssen, wie die eine oder andere Person das nicht verstanden hat, wieso ich aus der nicht kunst jetzt etwas mit Kunst machen will. Aber dann muss ich halt einfach sagen, dann ist vielleicht auch der Horizont nicht gross genug, weil es geht darum, dass wir eine technologische Plattform bauen, auf der ein neues Leben kann, äh, entstehen kann oder eine neue Art von Kommunikation und Interaktion. Und äh, let the best win. Oder? Also, der, der Markt ist offen und es kann nicht 100 Jahre gleich aussehen. Und vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir es auch nicht. Aber ich glaube, wir schaffen es.
0: Aber da müssen wir schon noch ein tiefer eingehen. Der Kunstszene ist wirklich eine mega spezielle Szene. Es ist nicht einfach so, du kommst, äh, läufst raus und sagst, ich mache jetzt etwas in der Kunst. Sondern du musst wirklich reingeboren sein. Du musst, das musst du schon fast mit der Muttermilch quasi aufgesogen haben. Hast du das Gefühl, du kommst und disruptest die Welt?
1: Ja. Ich war auch schon genug Kunstpartys, um zu äh, sehen, wie es <lacht> aussieht. Zumindest äh, bei, der, äh, unten, bei der Nahrungskette. Oder? Und das ist, glaube noch spannend. Es gibt, glaube ich, mein, was ist schon Kunstwelt und Kunstszene? Ähm, es gibt viele Fans und es gibt viele Leute, die sich gerne dort Und dann gibt es knallhärte Businessleute, wo die den dominiert dort dominieren. Und das verstehen viele falsch, oder? Das, was unten durchläuft, das, das Szenege, das ist, das ist cool, das ist der Vibe, das ist der Zeitgeist, oder? Aber wie jede Branche, wie jedes Unternehmen gibt es knallharte Businessleute, die obendrauf entscheiden, wo das Geld verdient wird. Oder? Und das Lustige ist, dass dort äh, uns jeder mit offenen Armen empfängt, oder? weil auch jeder irgendwie den Horizont sieht und sieht, was für Synergien möglich sind. Das Problem ist eher unten, also, wenn man das überhaupt unten nennen kann. Aber äh, Leute, die Angst haben vor Neuem und noch nicht begreifen, was passieren kann. Ähm, Ja, Bis hin zu auch vielleicht Künstlern, die nicht verstehen, was man genau machen. Weil einfach das System so, so etabliert ist, dass man einfach auch ein einen, einen Horizont braucht. Und darum ist es so wichtig, genau für eine Firma wie uns, dass wir ein ähm, Proof of Concept liefern, dass wir zeigen, hey, so sieht es aus, so funktioniert und es hat funktioniert. Voila. Und ich glaube, dann äh, ist das ziemlich ein einfaches Unterfangen.
0: Was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist das Wort Vivend. Mhm. Kannst du mir noch ähm, eins, zwei. Sachen oder Charakteristiken vom vom, vom event äh, aufzeigen, dass die Leute auch draussen ein was genau ist so ein digitaler Event?
1: Ja, unbedingt, weil äh, das ist eigentlich das Produkt, das wir werden weltweit pushen und wir denken, dass wir mit dem eine Revolution geschafft haben. Und zwar im Social E-Commerce. Also eigentlich erfinden wir den E-Commerce für Luxus- und Kunstprodukte neu. Ähm, wenn du Bilder online kaufst, ist das eine Form von E-Commerce und so wie sie jetzt stattfindet, ist das unsatisfying für eine riesige Zielgruppe, vor allem für die nächste Generation. Und dort leisten wir mit unserem v -Event, mit dem virtuellen Event, äh, nicht nur Hilfe leisten, sondern wirklich ein neues Experience Level und ganz neue Tools für das Empowerment zur Verfügung stellen. Und der v ist eigentlich nichts anderes als ein Kosmos, ein, ein Feed, ein Scrolly-Telling, sagt man dem, mit mega vielen interaktiven und immersiven Bildgeschichten und Materialien. Und was, glaube das Wichtigste ist am v also man muss ihn selber mal erleben, aber er ist wie ein Zoom-Link für jeden zugänglich, also der kann viral gehen, der kann man... Äh, Via WhatsApp verschicken, via Social Media. Man kann direkt aus dem Event aus einen Post machen. Und man kann so eigentlich von einem sozialen Kanal wie dem man andere soziale Kanäle mit einbinden. Und ich glaube, das ist mega, das ist zeitgeistig Zeitgeistige an unserem Produkt. Äh, der Social Factor. Scrolly Telling. Ich liebe es auch. Scrolly <lacht> Telling. Das ist geil, Seit ich das gehört habe, brauche ich es immer wieder. Ja, und es ist wie Generation C, oder? Das Absolut. ist auch so das Wort. Generation «Hyperconnected Generation». Genau, wo «Scrolly» zählt. Genau. Wenn wir in so einer Welt leben. Ja.
0: <lacht> Absolut.
1: Hey, aber wenn wir
0: gerade von dieser Welt reden, wie sieht ein normaler Arbeitsalltag von
1: Sarah aus? Das ist eine gute Frage. Es sieht sicher so aus, dass ich nicht eine Frühaufsteherin bin, und zwar gar nicht. Und es wird immer schlimmer. Ich stehe am um 8 Uhr auf und bin am um 9 Uhr im Büro. Und vorher kann ich irgendwie nicht arbeiten. Das ist wirklich ehrlich. Dafür äh, geht es dann los. Dann habe ich extrem viel Termin. Mein Job ist, wie du ganz am Anfang gesagt hast, wirklich Netzwerke, äh, Ideen und Visionen zu transportieren, Leute zu überzeugen logischerweise, äh, aber auch irgendwie mit Leuten neue Ideen zu finden und zu implementieren, Synergie zu schaffen. Und das mache ich auch am liebsten. Und äh, so haben wir zwischen drei und fünf Meetings bei uns täglich, wo Leute aus allen verschiedenen Bereichen zu uns kommen. Segen das Galerien, das Banken, das Versicherungen, das Künstler, also das Sky ist Spannende Leute, ähnlich wie bei dir im Podcast, ganz ehrlich. Ich glaube, um das geht Und das wäre auch etwas, wo ich jedem Unternehmer oder jedem Start-up das Herz Herzen legen, so viel Termin mit spannenden Leuten wie möglich, weil aus jedem hast du irgendwie eine Synergie. Und da hilft mir auch äh, die PR-Agentur, die ich ja auch noch habe, Brand Relations, sehr. Ich habe dort ein mega spannendes Netzwerk derf und können aufbauen. Und äh, dort hat es einige ja, spannende Leute, die jetzt auch wieder relevant werden. Das ist ja spannend eigentlich am Unternehmertum. Dass egal in welcher Phase du eigentlich wieder zurück und andocken kannst und ganz neue äh, Möglichkeiten können sich ergeben zu jedem Zeitpunkt.
0: Ja, du willst eigentlich wirklich die internationale äh, Kunstszene aufwirbeln und Kunst mehr erobern, musst jetzt deine Peer agentur eigentlich aufgeben?
1: Ja, laut meinem Advisory Board schon, weil sie ein CEO Wand, wo sich hundertprozentig fokussiert. Aber ich lose nie auf Leute und darum äh, ja, mache ich das anderen gleich auch noch ein bisschen weiter. Nein, es ist... Ähm, es ist natürlich schon so, dass RT jetzt ein 100% Job ist und ein 100% vor allem Fokus-Job. Ähm, du musst all-in sein für so ein Projekt. Das ist eine, eine ganz andere Hausnummer wie das vorher. Und das vorher, äh Brand Relations mit meinen zwei Formaten Zukunft Zukunft Banking, ähm, man kommt jetzt noch die nächste Ausgabe raus im Januar und dann wird man schauen, dass man die Lösung findet, dass ich eine stellvertretende Geschäftsführung kann einstellen kann. Das Format und ich natürlich weiter ausführen unter Brand Relations und das darf auch äh, an niemand anders weitergehen.
0: Reden wir noch gerade ein bisschen über das Advisory Board. Ähm, dass die das verlangen von dir, ist nicht überraschend, wenn man so ein bisschen schaut, wer da dabei ist. Äh, zum Beispiel der Tobias Reichmuth.
1: Der hat es verlangt. Das äh, ja.
0: kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Aber auch äh, Claudia Bolliger-Winkler ja, du hast auch ein paar andere Namen ähm, so im, grad direkt oder erweiterten Netzwerk, die dich unterstützen. Wie sind ihr zu, zu diesen Investoren und Teammembers gekommen?
1: Auch etwas, eigentlich, was ich selber für mich auch reflektiv spannend gefunden habe. Mich hat letztendlich gerade jemand gefragt, aber, äh, wo ich äh, einen Guest-Talk bei der HWZ bei meinem MBA-Studiengang, habe ich die gleich viermal schon mit 25 oder 28, oder wann ist ein Zeitpunkt, wo man so etwas gründet? Und ich glaube, das hat sehr viel mit einer Frage zu tun. Du musst ein, ein Momentum erreichen, wo du glaubst, irgendwo durch ein Selbstbewusstsein hast und einen Durchblick hast, wie es so läuft wie man Geld kann machen kann, wie ein Business läuft, wie es läuft, mit Leuten zusammenzuarbeiten oder Verträge abzuschliessen. Es klingt banal, aber es ist ja eigentlich nicht banal, bevor man es nicht selber gemacht hat. Und ich glaube, es hat mir mega geholfen, auch mit Contact, eben jetzt zum Advisory Board etc., dass ich schon früher Schritt in die Unabhängigkeit gewagt habe, damals mit 27, wo ich Brand Relations gegründet habe. Dort hatte ich nichts. Ich hatte Kunden, die mir vertraut haben, die das gut gefunden haben, was ich gemacht habe. Und ich habe es einfach versucht. Und aus dem heraus musste man überleben und man hat wachsen und man hat die best sein. Und ich glaube, der Spirit und auch die Erfahrungen und das Netzwerk, das ich dort musste aufbauen musste, weil ich musste oder? und bin auch hungrig gewesen. ähm kommt jetzt wieder führen. Jetzt der Mark und der um, Tobi und auch die Claudia, die kenne ich alle aus dem Umfeld. Die sind auch alle jung. Das ist mir auch mega wichtig, dass man so ein in der gleichen Wellenlänge auch sonst sind oder? und auch sonst gut auskommt miteinander und nicht einfach irgendjemand, der abhockt und ein Geldgeber ist und wo eigentlich null ins Team passt oder in den Spirit verkörpert. Ja, um deine Frage zu beantworten, ähm, tu meine vorherige Tätigkeit, habe ich das Netzwerk können mitnehmen und wieder ähm, richtig anzapfen.
0: Jetzt müssen wir noch ein bisschen über das Businessmodell reden. Sarah, wie genau wenn ihr Geld verdienen?
1: Ja, also eben das Ganze ist natürlich nicht gratis und wir müssen auch einen Case haben. Eine Demokratisierung hin oder her. Wir haben das Businessmodell und das Businessmodell ist so, dass wir allen Emerging und Upcoming Artists weltweit ähm, unsere Plattform gratis zur Verfügung stellen und wir nehmen eine Kommission. Und wir nehmen eine Kommission von 25% auf den Umsatz, den sie durch uns machen in ihrem Vivent Für Galerien, Auktionshäuser und Luxury-Brands, die auch ein Vivent über uns machen, ist das ein fixer Betrag im Jahr. Ist das quasi ein Abo, das du halbjährlich oder einmal im Jahr abschließt? Das sind Summen von 50'000 Franken aufwärts, unlimitierte v -Events. Und Man kann sich eigentlich das so vorstellen, dass wir als Softwareplattform laufend natürlich neue Tools dann für unsere Zielgruppe zur Verfügung stellen, wo sie wirklich customised v -Events machen können und so ihre Produkte weltweit eine neue Experience können verleihen «Software as a Service» kann sein. Warten wir unsere erste äh, Pre-Launch, unsere Event We ab. Okay, ja,
0: offensichtlich weisst du, wie man das Netzwerk aufbaut. Du weisst auch, wie man Business macht. Du weißt, wie man innerhalb von dem Netzwerk auch kann Geld verdienen kann. Jetzt nimmt mir aber etwas mega Wunder. Und zwar, ich möchte ein bisschen auf die, auf die andere Seite quasi vom, vom Fluss, gehen, oder von der Straße, oder wo auch immer, vom Kunstmarkt. Und zwar zum Künstler. Will der nächste Picasso überhaupt sich über digitale Kanäle catchen lassen? Ist das etwas, was der Künstler überhaupt will? Oder sagt er sich, nein, ich bin lieber äh, bei mir im Atelier und die, die interessiert sind, sollen einfach vorbeikommen?
1: Mm. Ja, das ist äh, die Frage aller Fragen. Oder? Wir denken definitiv, vor allem wie Art Deal der Name der Firmenname schon sagt, geht um einen Deal. oder? Es geht um Geld. und äh, Das gehört man vielleicht so nicht gerne und das gehört vielleicht ist, ist vielleicht immer noch in gewissen Kreisen ein Wort, das wo man irgendwie, oder fast verpönt ist, vor allem im kreativen Bereich, finde ich aber eben gar nicht. Und ich glaube, je, je weiter wir sind jetzt eben mit dem Zeitgeist, ich glaube, jedem ist klar, dass Kunst das Business ist und auch der Künstler wird Geld verdienen. Und ich glaube, sobald man das schafft über unsere Plattform, ich glaube, dann, äh, dann erübrigt sich die Frage.
0: Dann sind auch die offen für die Möglichkeiten vom. Wie wollen Sie es
1: Das Spann also Spannend ist, auch, das ist ein Power-Tool. oder Wir wollen das Tool zur Verfügung stellen, wo jetzt in dieser Zeit besonders relevant ist, weil du physisch effektiv niemanden annehmen kannst aber auch nachhaltig, oder wir sagen jetzt here to stay», oder? auch danach, wieso solltest du nicht beides machen? Wieso solltest du nicht ein Profil oder einen Account bei uns haben? Den digitalen Weg versuchen und auch dein physische Leben weiter. So wie wir ja auch alle hybrid leben. Oder? Ich bin auch auf Instagram, aber bin viel lieber auch da im Bus bei euch persönlich. Oder aber beide Kanäle können gehen, je nachdem, was man machen
0: will. Jetzt unternehmerisch gesehen, was ist die grösste Herausforderung für dich jetzt bei Deal
1: ja, ich glaube, es ist alles unter einen Hut zu bringen. Das ist die größte Herausforderung. Du musst ähm, unglaublich locker und cool bleiben, auch wenn es überhaupt nicht locker und cool zu und her geht. Du musst irgendwie versuchen, oder das setze ich mir als großes Ziel, du musst ein Umfeld schaffen, wo Leute gerne arbeiten. Weil ich habe meine angestellten Jobs zu 90% kast ich habe es immer so schlimm gefunden und ich habe überhaupt nicht mich selber können verwirklichen und das ist etwas was bei mir praktisch ist eingebrannt ist oder? und das wird ich unbedingt dass man gern schafft bei mir egal was ich mache dass das ein cooles Umfeld ist und dann natürlich auf der Business -Seite. ich meine als Unternehmer Logisch hast du Team, aber am Schluss musst du schauen, dass es zum Fliegen kommt. Und das ist ein unglaublicher Druck, vor allem wenn man mit so Passwörtern herumrührt und die noch öffentlich zugänglich macht wie ich. Äh, dann muss man auch Step Up. Und ich glaube, das ist äh, die größte Herausforderung.
0: Du willst das Team äh, happy machen. Das macht absolut Sinn als Unternehmerin. Wie sind ihr dann finanziert? Äh, respektiv machen ihr noch weitere Finanzierungsrunden in den nächsten Monaten, dass ihr eben könnt, unser Team happy machen und die Löhne zahlen?
1: Genau, das ist jetzt auch, jetzt sind wir beim Call to Action. Also jeder, der noch jetzt investieren, soll sich bei mir melden. Sarah at Nein, ähm, natürlich, wir haben jetzt Preseed abgeschlossen, relativ schnell. Und wir gehen jetzt nach unserem Launch am 13. Dezember gehen wir in die seed und können äh, in die zweite Finanzierungsrunde und raise zweieinhalb Millionen. Ich glaube, das kann man ja schon sagen, wir reden ja über Business und, und Wirtschaft. Ähm, und so geht weiter. Und das Projekt, das wir haben, eben, es ist ein internationales Projekt und am liebsten würden wir effektiv Standorte abroad und overseas aufmachen. Also wir würden gerne auf New York, äh, wir würden gerne auf Tel Aviv, wir würden gerne in Silicon Valley. Ich glaube, für die Art von Skalierung, die wir nachher vorhand wären das wirklich Tabs ähm, vielleicht schaffen wir es, dass die Schweiz auch wird. Das wäre, wäre ein riesiges Ziel und auch ein Traum von mir persönlich. Ja, wenn man schauen, wie das Umfeld reagiert.
0: Wie wichtig ist eigentlich in deinen Augen Kunst in der heutigen Welt?
1: Ja, das Wichtigste. Oder? Und, äh, genauso wie Musik. Ich weiß nicht, nicht mehr, was wichtiger für mich ist, das, was ich sehe oder das, was ich höre. Ich glaube, das, äh, das sind die Sachen, die man immer, immer noch jeder für sich noch spüren kann. Und ich denke, das ist äh, eins von diesen raren Guten, die äh, jetzt mehr denn je ähm, einen Stellenwert haben.
0: Wo siehst du Art Deal in drei
1: Jahren? Gross, äh, international, erfolgreich, mit sehr vielen Künstlern, die man haben können onboarden, sehr viel Künstlern, die man haben können quasi befreien, also nicht befreien, ermöglichen, empoweren. Und wir sehen es als spannendes junges Label, das eine internationale Bekanntheit erreicht hat. Und natürlich sehe ich uns auch mit einem grossen internationalen Partner äh, am Zusammenarbeiten, um das Ganze noch weiter skalieren und noch größer zu machen.
0: Du bist jung, du bist äh, in der Schweiz aufgewachsen, hast aber irisches Blut. Wie hast du dich beeinflussen lassen? Von wem hast du dich beeinflussen lassen auf deinem Weg? Wie ist es dazu gekommen, dass du so gross denken und willst denken, und seit so die Vision entwickelt hast?
1: Ja, das müsste fast jemand anderes über mich sagen. Das, das wäre jetzt noch krönig, wenn ich genau auch das noch über mich selber wüsste. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich komme aus einem Elternhaus, wo vor allem auch meine Mutter ähm, mich immer schon beeindruckt hat, was für einen Willen sie hat. Und wir haben es immer geschafft, wenn es keinen Tisch mehr frei gehabt Im Rest die haben wir gleich noch einen bekommen. Wenn wir äh, die Passports vergessen haben, die haben und auf die Fähren sind wir gleich noch ähm, es, es hat einfach immer einen Weg gegeben. Und das hat meine Mutter mir vor allem vorgelebt. Und auch mein Vater äh, hat mir sicher ein extremes Hintergrundwissen in, in Kultur, Kunst und Musik auf den Weg gebracht und ich glaube es ist einfach ein super Mix. Ich glaube es hat schon sehr viel mit Herkunft zu tun und ich meine wir haben seit 300 Jahren haben wir als Familienbetrieb eine Bar in Irland. Ich würde sagen Straßenschleu ist für uns in der, in der DNA Oder wir, wir haben ein Bar als Business. Das hat mir sicher geholfen zum relativ locker können auftreten.
0: Was ist denn das für ein Bar? Und wo ist die? Können, die mal, äh, können wir dort mal vorbeigehen, wenn wir in, in Irland sind?
1: Ja, natürlich. Der Harp äh, in Rathfilly, County Carlo. Ähm, natürlich jeder selber bei. Jetzt ist einfach Irland, hat einen strengen Lockdown. Und äh, in unserem Dorf hat es etwa 100 Einwohner, die alle U80 sind. Ähm, ja. Sogar die Kirche ist zu. Also es gibt... Neben der Paar und der Kirche gibt es eh nicht viel, aber beides hat zu. Aber sonst sehr gerne.
0: Okay, warten wir auf, Ende vom, äh, auf das Ende des Lockdowns in Irland, dann gehen wir vorbei. Ähm, ja, wir haben gehört, gehabt, was die Ziele sind von Artil sind und mich würde es noch wundern, was sind deine persönlichen Ziele? Also klar, wir wissen, wo du in drei Jahren mit Artil stehen aber was ist so das, wo du sagst, ähm, dort willst du stehen als Person in den nächsten fünf bis zehn Jahren businessmäßig
1: ja, eben, es geht immer um Business, aber logisch, der Pursuit of Happiness ist ja nicht nur das, oder es ist beides. Und ähm, ich glaube, Business ist etwas, was mega wichtig mir ist oder immer noch extrem ist oder erst recht jetzt wichtig ist, weil es da Unabhängigkeit geht, es gibt dir äh, ein Powergefühl, geschlecht unabhängig ist, das glaube so etwas mega Wichtiges, dass man äh, eine Selbstbefriedigung in dem findet, was man macht, weil das ist einer von der großen Teilen im Leben, wo einfach gehen muss sie, glaube ich, für es erfüllt und Friedens ja da sie und der andere große Bereich ist natürlich die private Zufriedenheit und ich glaube nur wenn beides irgendwie stimmt, äh, hat man es geschafft. Also das eine geht ohne das andere nicht und das andere geht ohne das eine nicht.
0: Aber wenn man so große Pläne hat, so große Visionen und Ziel, kann man dann die private? Hat es noch Platz fürs Private dann?
1: Ja, schon sehr wenig. Das ist schon so. Aber ich glaube, wenn man es schafft, und ich glaube, das ist unsere Generation allen Meilen weit voraus. Ich glaube, wir haben die Freiheit oder auch die Vision und der Horizont, um das können vereinbaren. Oder ich habe ein Team, mit denen bin ich auch privat mega gern zusammen. Es ist, es fühlt sich nicht wie schaffen an. Ich meine, das haben schon viele vorher gesagt und das ist, glaube das ist ein Ziel, wenn man etwas macht, was man gerne macht. Ich glaube, wenn man so ein bisschen unterwegs ist und auch locker und sich die Leute ein bisschen picken, mit dem man sich umgibt, dann kann man das schon vereinbaren.
0: Hey, ich will Kunst kaufen, Sarah. Jetzt. Ich bin voll angefixt. Ähm, lass uns ein bisschen über Details reden. Wo und wann kann ich den erste we von Artil erleben?
1: Wo? Äh, Im Internet. <lacht> <lacht> Wenn am 13. Dezember, an einem Sonntag. we statt Tatort. Wir sollten ein Plakat am HB aufhängen, mehr Geld haben wir nicht.
0: Und auf artil.ch.
1: Auf artin.ch natürlich. Ähm, wir fangen nächste Woche eine Werbekampagne an. Wir darf gespannt sein, man wird sicher tangiert sein von, von der einen oder anderen Message. Wir stehen mit einem Künstler, der sicher die Zürcher alle kennen. Also Achtung, ähm, jeder von uns oder fast jeder von uns hat sicher schon mal ein Bild von ihm gesehen, freiwillig oder unfreiwillig. Und das Ziel vom v Event ist natürlich, dass man möglichst viel Anmeldungen haben, also dass möglichst viel der erste virtuelle Event erlebt. Wir sagen der erste virtuelle Event, Kunst-Event, wo Spaß macht, es soll wirklich Spaß machen und es vor allem ein extrem neues Erlebnis sein. Also anmelden, teilnehmen und Feedback geben. Das ist doch ein
0: geiles Schlusswort. Alle Leute draußen, die äh, gerne Kunst haben. Wo wollen Kunst digital erleben und die Art Revolution live erleben, sollen kommen? Äh, an ersten We-Event von Sarah von Art Deal. Und ja, eigentlich die Zukunft erleben.
1: Ihr könnt euch ganz einfach dann bei uns auf der Webpage anmelden. Einloggen. Ihr könnt äh, wie wenn direkt in eurem Kalender abspeichern. Ihr könnt eine Push-Nachricht über dass er dann live ist. Achtung, er ist nur begrenzt live. Wir haben ähm, eine Zeitrestriktion. Also er ist einfach nur einmal für eine gewisse Anzahl Stunden live. First come, first serve. Das macht das Ganze noch spannender. Und wir sind gespannt und wir hoffen natürlich, dass das euch äh, überzeugt.
0: Also vielleicht noch mal zum Verständnis, muss man sich voran melden oder kann man einfach äh, live gerade reingumpen?
1: Man kann live gerade reingumpen, man kann, wenn man jetzt aber schon im Vorfeld äh, auf unsere Seite geht, kann man sich anmelden, respektive registrieren, dass man im Loop behalten wird, Eben, dass man das direkt in den Kalender kann eintragen kann, dass man es nicht vergisst und äh, dass man dann direkt einen Link bekommt. Der Vivend verläuft so, dass du wirklich als Entry-Code einfach einen Link bekommst und dann bist du und den Link musst du aber bekommen oder du gehst direkt auf die Homepage und klickst dich beim ersten we -Event.
0: Das war ein Gespräch mit der Sarah, der Next Big Art Disruptorin äh, aus der Schweiz, aber für die ganze Welt. Sarah,
1: wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ein super spannendes Gespräch. War. Danke vielmals, dass ich da sein konnte. Und bin gespannt, jetzt fast noch gespannter, nachdem ich mich selber so gehört habe, reden über alles, was wir vorhand Ja, the Geist the limit. G -G -Podcast. Decode the de bus.
0: Okay.